0: 好，欢迎收听第一百七十六期的迟早更新，我是锵锵，我是任宁。嗯，今天的两样我想推荐的是一个建筑设计团体啊，叫做建筑大王。嗯、呃，其实也就是操和 Yoko， 他们呢是一对生活在意大利小石头谷的情侣啊，有自己的同名公众号“建筑大王”嗯。是，那也会以这个名义在一些杂志，主要是设计类的杂志，比方说像《水箱啊、《Demo》这些上面发表文章。嗯。虽然说是建筑团体啊，但是其实他们做的很多事情都不会让我想到呃建筑师这个身份。包括说我自己最早知道他们呢，也是因为他们发起的一些跟自然环保相关的活动跟内容
1: 。嗯，比如说他们组建了一个叫做“人类是动物爱好者互助会”的一个微信社群，啊，举办过领雀嘴嘴杯十年老照片观鸟大赛啊，这、嗯、这个白球杯鸟赛等等，就你光是听名字就知道那些都是很有意思的活动。
0: 对，这个领雀嘴杯和白头杯的杯不是那个鸟字杯啊，而是奖杯的杯。嗯，那像今年前不久就还有一个呃第三届人住酒杯短歌大赛，<笑>那我们也参加了啊，呃提交了食物组跟建筑组，很遗憾的是没有参加那个酒神组，因为我后来发现那组里面其实有很多有意思的作品，可
1: 能是因为我们俩都不太会喝酒。
0: 对，但这其实并不妨碍我们尝试，<笑>就是我们都会去试着喝喝看啊。虽然说也喝不多
1: 。嗯，那、呃、说到喝酒，就要说到今天想推荐的另外一样东西了，就是三得利的六斤杜松子酒。在这里也非常感谢三得利对本期节目的赞助
0: 。嗯，我印象最深的其实是它的香气非常的迷人，以至于我之前开玩笑说想要插上藤条来做室内香氛用
1: 。嗯。嗯，我们上次不是试着用各种方式来喝这款酒吗？对，喝的时候就你是把杯子凑到嘴边，还没入口的时候，就能够闻到非常好闻的这个复杂的植物的香气
0: 。对，它之所以叫料金呢，是因为它用了六种日本的植物来作为香味的来源啊，像这个日文名字 “roku” 其实就是六的意思
1: 。对，我们都知道日本文化很看重印记嘛，就传统里面有这个“寻”这个概念啊。嗯那这款六斤呢，也就是用了对应这个酿酒过程当中一年四季里面的日本当地植物
0: ，分别是春天的樱花和樱花叶，夏天的煎茶跟玉露这两种都是一种茶叶啊，嗯，秋天的日本山椒叶，还有冬天的日本柚子。那每一种植物都是当季新鲜采摘，喝下去可以说是一
1: 口走遍四季。嗯，以及呢还有八种传统的金酒原料来撑起基本的这个金酒的味道。呃，而且我平时不是比较会在意设计嘛？我发现它的瓶身呢，也设计成了晶莹剔透的这个正六边形，然后六个面上面各刻印中有一种植物，而且它瓶身上的酒封也是日本和纸做的，可以说是花了很多心思了
0: 、啊嗯。嗯、呃、嗯，说了半天啊，其实是很难准确的用语言来形容那种浓郁的香气和清爽的口感的。那因为它是日本产的酒嘛，那我就想说，我们要不就来写短歌玩吧，用短歌来表达我们对这款酒的感受，也弥补一下之前没参加酒神祭的遗憾
1: 。<笑>嗯，然后说明一下，我们这个短歌不是正宗的概念，只是遵循了这个57577这个字数的排列，仅此而已啊，也也不押韵，也不什么的。呃，那我们一共写了四首，呃，我先来念两首吧。好，游泳者胸前模糊的阳光和水。颤动而纠缠，如不可见的更细，扎入鼻腔与味蕾。飞鸟绝迹的、无法睁眼的黎明，连环追尾的、层叠蒸腾的四季，都有类似的温柔
0: 。找一个借口，由表及里的穿越，暮色和晨曦，不应瞻望而浪费月光跳动的心脏。奇特幸福感源于时空的变白，魔血的奥秘。经脉微凸的符号化作六维的语言
1: 。好，那今天的两样就到这里
0: 。大家如果感兴趣的话呢，可以去 s h 收 notes 里面查看具体的购买方式和优惠啊，也可以看到我们这四首短歌。那再次感谢三得利对本期节目的赞助。嗯、接下来是今天节目的正式内容
1: 。今天我们又进行了新的一次的旅行，然后这次呢，嗯，我们有两位新的旅伴。嗯，二位来介绍一下自己吧
2: 。嗯，大家好，我是景路。嗯，我是所见所闻的景路。嗯
3: ，大家好，我叫尤洋，我是在做一些跟城市更新相关的项目的尤洋
1: 。呃、嗯，二位其实日常从事的工作基本上都是跟城市相关。嗯，那这次呢，我们的呃旅行，当然一方面也有也有城市了，就是这脱不开的。嗯，这次的这个重点或者说。令大家留下最深刻印象的，我感觉是一些跟自然相关的事情。呃，那么先先来说说这次旅程到底是个什么样的安排吧
0: 。嗯，其实是一个挺杂糅的安排，就是我们总共是差不多五天时间嘛，然后这当中有呃跟历史文化、古建相关的部分，呃，也有很大一块是跟自然啊、跟动植物相关的，比方说我们现在所在的唐家河自然保护区。啊，其实就是一个主要是以自然风光，然后野生动植物为主题的一趟旅程。然后像之前我们还去了广元的黄泽寺、千佛崖，包括之后还会去的剑门关，那主要就是跟历史文化相关。嗯，然后在出发那一天的下午，简单的去了一下呃成都附近的青白江，其实我觉得跟你们的主主要的工作就非常相关。嗯，因为是呃成都青白江区那边一个老城乡做的一个一个改造吧，算是嗯嗯，嗯所以主要就是这样的一个行程
3: 。但实际上我们是出来了就不想回城市了，虽然平时的工作是
0: 那些。<笑>为啥？为啥你们出来就不想回城市了
3: ？就是我走在这种昨天晚上，特别是昨天晚上到了之后，看到了那个星空，就突然觉得。我们在城里做点啥样，就是都没有这个重要。就那一刻就觉得都没有这个特别自然的这个状态，有星空，然后你在感受它，在呼吸这个很确切的有味道的那种空气重要。嗯，那一刻是这样的
1: 。哎、欸，我很好奇，你平时是这种就是自然 person 吗？对这种都特别感兴趣。
3: 嗯，我我觉得我不是一开一直是这样状态，我觉得是近几年开始吧，就近几年开始去了解乡村，然后，嗯，也开始更放松了。就是以前是在工就在城市里面创业的那个状态挺紧绷的，就正好我觉得跟疫情也挺有关系的。嗯，就疫情之后整个人放松了非常多，然后也就更关注相关的事情了。我自己在想，我这两年变得越来越反建设了。嗯，真的就是我觉得是、啊，就对所有，就比如说乡，之前也说乡村，我就觉得，哎，说句不好听的话，我就觉得都不应该让建筑师去建设。我也,我也不就是我很不,不太在成。我就觉得所有，就觉得最自然的、嗯、最应该在就是在那里的人建筑的，包括城市和乡村，我觉得。都是，我就觉得
1: 有点太过度建设在青白<吧>江那个二楼看那个展厅，我很
3: 不舒服
2: 。我
1: 看每几乎每一个都是建筑师主导的，嗯、建筑师就是建筑 oriented 的一个事情。嗯、我觉得至少应该是什么社会学家、人类学家、自就是生物学家去做这个事情。他们提出一个 brief， 说我要这样这样的一个建筑，这样的一个功能。然后，哎，你作为建筑师，你来满足他。我觉得应该是这样子的，而不是建筑师过来说我想要。在这里，其
2: 实是这样。他现在的方法问，画画对我觉得现在建筑师他他其实没有那么呃那个独断，他也是听了很多村民的意见，但是他呈现出来的方式很多还是太太有个人表达的东西在里面
1: 。对啊，
2: 还是在做自己的作品，还是在做作品
1: 。嗯、是啊，你看他他的都是什么公共休息空间，嗯，就人家是个小山村。为什么要专门造一个房子出来说用来公共休息呢？
2: 就是对于他们来说，明明大家把藤椅搬到这个村口来聊
1: 天就可以了。对啊，<笑>然后专门就耗了一大堆的钱在那里。我我都可以，我忘了那个是谁的作品了。就是有一个用了彩钢瓦，嗯，我记得一个写一个一个屋对对，对嗯、搭到底下，就类似这种，都是都是什么社区中心，都是什么这个就就是。有点不明所以，它是为了建而建，并不是说服务一个特定目的的一个设计，它不是一，它是一个寻找答案的问题
0: 。哎，说到那个彩钢板的建筑，那里面有一点还挺有意思的，就是我倒不是说它好还是不好，就是他在用那个建筑材料的时候，还特别选用了，就是嗯，很多人。会觉得农村建筑丑的一个元素就是那个琉璃瓦嘛，然后他其实是想在，就是他也用了那个琉璃瓦，而且大量采用，而且最最终做出来的效果，我觉得在我看来还是挺好看的，嗯。嗯，他其实是想通过这种做法提出一个问题，就是说，那琉璃瓦或者说其他的一些在我们看来很丑的农村建材，它有没有可能，就是也同样用在这些建筑里面，然后并且成为一个，就美学上来说，我们觉得还不错的一个一个东西。嗯，那你觉得这个在你看来也是，嗯，属于
1: 你刚才说的这种做法里面吗？我恰
0: 恰他没有提出一个问题吗
1: ？我恰恰觉得他的这种，就是，<笑>这里可能有点微妙，就是如果他这么做了。嗯嗯然后我们去看，哎，这不是琉璃瓦吗？他做的还挺好看的。嗯、对对，这个我觉得是没有问题的。但他做了，并且说出来，的时候，你看，我把人家用的那么丑的东西，嗯、你觉得过于刻意了，就化腐朽为神奇，嗯、非常的 contending。我觉得这个，嗯、就是我觉得这个从产品，从把它看成是个产品吧，产品本身到它的发心，到最开始的这个动机，我觉得都是很奇怪的
2: 。但是我觉得你刚才其实讲出了一个特别关键的建筑学里面的一个。要点就是建筑师，他就是自己提问题，自己回答。嗯，我自己是感觉是这样子。是的
1: ，嗯，对。但是就我的意思是，如果说那哎，我们不是不聊这个<笑>什么<笑>社区更新吗？那我觉得，如果说社区更新变成约等于是一个建筑大赛，这个就太奇怪了。这个事儿重点就偏了。我跟你讲
2: ，其实他们不是这么觉得。我先按照他们的思路讲一下，就是。嗯，我觉得他们有很认真、很诚恳的在做，并且觉得他们很尊重当地的文化。比如说，他们运用了刚才这种，呃，本地的一些呃材质或者做法，然后他们尽可能的找在地的呃工人，以当地的建造方式去复原，呃，去做一个建筑。然后他用自己新的语言，但是他的所有的技术。呃，记忆还是尽和材料尽量采用当地的，嗯、他们其实花很多力气在做这个事情。从这个角度上看，他们其实，嗯，完全没有问题。但为什么我们现在还觉得？
1: <像>我的问题在于说，是你的过程，可能你花了很多心思没有问题，嗯、但是你做这件事情，它的目的是什么？为什么要给这个村造一个是什么公共交流中心？一个村里就这么几口人。大家聊些什么事村口搬几把藤椅一坐搞定，嗯、村长家聚一聚
3: 。所以这个项目是怎么来的？甲方是谁？为什么要做？我觉得只要找知名的建筑师去做相见，这个只这个这个事情就已经，我觉得就是一个不不单纯的建设实践，就是大家已经预设好了
1: 。所以我觉得这个事情它不应该是一个建筑师 oriented 的事情，它应该是一个社会学家、人类学家。甚至生物学家来做
3: 。我们那天不是提到毕山嘛，然后毕山他们在做一个建筑，就是那个左老师他们在做，还是嗯，还是欧欧宁老师，我忘了，反正就在毕山的项目上面。因为以前的农村的建房都是木匠在建的，然后他们专门就找了当地那个村里的老木匠，然后跟木匠一起去做了一个建筑，然后也是复原的和更新了当时。当地本来有，就是宅基地,地上有有那个房子这样一个建筑，嗯、就是我觉得可能任您讲的是类似这样，就是他，但是那是另外的一个乡村建设的一个思路，他们希望就是。构建去，因为乡村的问题是，他已经没有曾经有过的那个社会社会结构了。比如说，以前有乡绅，有木匠，然后有学堂的老师的那个已经全都没了。然后他的那个乡村建设的构架是说，我们如何把这个构架架架构起来，他们才会自己来为自己的建设去组织和出力。但是现在乡村，它基本上所有会。除了村二代好一点的村有村二代去人说基本上就是政府投资或者是文旅投资，它就会产生这种
2: 情况。所以我刚才想的一个就是说，什么是一个比较好的状态？我觉得不一定是人类学家或社会学家可，可可能一个很朴素的，就是你这个村的子孙后代，你自发的想回来去给家里造个房子，比如说。我爸以前会说：“哎呀，我好想去老家造个房子退休。”那我念了建筑，我去给我爸去老家造个房子。我觉得，如果有很多人愿意这么做，哪怕我不是学建筑的，我只是一个出去念了大学回来的，我至少也有点审美或者有点想法。如果很多人愿意这样去回来做，我觉得就会好一点
0: 。是我，我特别同意，因为就是你刚刚说啊，这个事情不应该是由建筑师来引呃来来领导，而是应该有什么生物学家或者是人类学家。我觉得，就算这个事情由他们来牵头，仍然会发生同样的问题，因为他们不是这个社区的 stakeholder， 他们不是这个社区里面长期生活的人。这个项目只是他们呃一时的一个项目，所以很容易会变成说他们以自己的一个一个出发点，他们以自己的一个呃自我实现吧作为最主要的一个目的，所以我觉得是很难在这个过程当中去真正的尊重呃在这里生活的村民或者说其他的居民的意见，而忽略掉自己的。尤其是那些非常出名、非常优秀的，呃，无论是生物学家、人类学者还是建筑师，他们都有非常强烈的自我表达意愿，让他们去忽略这种自我表达意愿，而去尊重当地村民的想法，我觉得非常困难的。所以这里面到底是建筑师还是人类学家，我觉得并不重要，而在于说这个这个发起人、这个这个甲方牵头的这一方，他是不是当地真正的 stakeholder？ 像景路说的，就是。生活在这儿的人，他爸爸或者说是就将来要回到村子里面，嗯，去居住的这些
1: 人，我觉得才是。嗯，话是这么说，<是>我觉得你做说的这个是个最理想的情况，就是说我既利益相关，我又懂这个事儿
0: 。我可以不懂，但是就是说我我是利益相关，嗯、对我我去牵头，对吧？相当于我作为这个甲方，然后、嗯、那我可以去找相关的懂的人。嗯，
1: 那我觉得这个我们如果把。你说这个乡村改造也好，城市更新也好，把它看成是一个大家在尝试解决某些问题的一种一种努力的话，嗯、那我觉得他，我从我的角度哈，嗯，他应该是专业导向的，嗯，说大家先得搞清楚到底是什么问题，每个地方问题不一样，嗯、你先做调研，先先做，反正进各个各各各不，先先先去做调研，搞清楚到底问题在哪里，解决的方法可能有哪些哪一些。我们现在有多少成本、多少时间、多少人力，技术上有哪些可行性，然后再来一步步的推导出这个解决方案。我就是这样子，的，而不是说设建筑师上来我哎这个地方山谷里面有这么个建筑就好了，然后我来想哎我他能够干点啥呢？也不是吧，建筑建
0: 筑师也是有甲方的呀。
3: 我我我是觉得乡村的问题，从我来说啊，如果真的说是要解决问题，我认为解决的就是生产问题和经营问题。就是这种专业者，建筑师的专业者，或者是人类学、社会学，我认为他们都是提供支持的。就是他们其实没有能力去做长久以，就是一个农村长久以来以后的这些经营。就是比如说我，比如说我会接触一些。也是乡村的项目，嗯、我会发现，嗯，一些个例啊，就是跟一些讲的时候，跟一些类似村长或者镇长讲的时候，他会说，我我们这儿有一个，只嗯有几个百年建筑，我希望围绕这个百年建筑，把这一块嗯，开发成一个可以旅游，大家可以来观江景，然后可以来那个看运河，比如说，然后改成院落，大家能来那个那个。嗯，民宿居住，然后吃当地菜。但是我们在跟他讲，我们经常给他提临海的例子，就是说他是用当把年轻人引回老城，然后去做经营，然后把老城的文化、老城的吸引力不断的扩散过去的一种旅游或者带动的方式，把这条街或者是一个区域带火起来。然后他的角度就是说。就会最终就会发现，他其实想要一个快速呈现的东西，他的目的是想要把隔壁的那个村儿拆了卖卖地。哦，就是所以说，我觉得就是农村的这件，就是乡村振兴或者是更新的这件事情里面，就是政府的诉求和我们作为，比如说作为关心这件事情的，不管是学者还是什么，就是不一样，就是而且在不同的。政体下也不太一样，比如说我们比较在意的，我们平时看的比较多的，我们自己也会矛盾，就说我们去我们关注的这个方式是不是特别不符合中国国情？因为我们一直在看日本的案例，日本就是底。地方创生的这件事情，就是要让年轻人回到地方，就是本地的年轻人回城。他们专门有一个这样的组织，在东京有一个办公室，每年哪怕十几、二十、三十的，把东京的年轻人输送到乡村，就是他们的工作，然后让乡村。这些年轻人在乡村扎根，一年、两年、三年，就是帮助他们创业，就是他们的工作。这个
1: 这这个机构是政府组织的，是
3: 政府组织的。因为地方创生是大概五六年前就变成了日本的一个国策在推行，然后他建建了一个就是。叫什么省？就是属于一个大臣专门管这件事情，让他在各个城、各个市府下面都会有专门的办公室来推进这件事情的。
1: 其实我们现在做的做的这个什么特色小镇，这个思路也是从日本来的嘛
3: 。但是就是不一样的，就是正，就是日本有一个大家都很明确的，就是一个点，就是本地人经营本地。
1: 嗯，他地方自治比较厉害。
3: 对，然后就是刚才枪说的，就只有当地的人才会，因为对于任何一个不是当地的人，他的选择其实都是多的，我都有退路，或者是我都可以选择其他更好的，给我装补更多的商场一样，是一样的道理。所以说在，在在在，我们也在想说，在中国这个是不是实行的，是不是到了这种年轻人可以回乡的，或者是。只能做一些模板的项目，是还是怎么样？我我就我觉得我们也在看看，所以我们一直都没有进，我们没有一直都没有进入过那个乡村，一直都有乡村的项目会说可不可以去说乡村现在房特别多，因为专门有很多我们认识的以前的建筑师也是规划师去乡村，然后拿项目批地建民宿、建各种设施，但是都特别缺金。他们也曾经问说：“你们能不能经营我？”我说：“不行，因为我们没有办法住，就是成为当地的人，就是、一直住在那里
0: 。”嗯，你们现在观察到身边就是朋友或者说是认识的人回到乡村的多吗？因为好像至少从媒体上来看，这样的报道现在不少
2: 。我觉得回到小城的有，回到乡村的很少，因为其实我们这一代人都已经是在小城里面长大的了。乡村我，我我我有看到我父母这一辈的，他们的同辈有去山里面，真的是盘了很整个村，然后去去也有古建，然后去改在台州周边。但是我们这一代还做不到，我觉得连回小城都是一个很大的抉择吧。但是像你刚才说的临海或者是台州，我就是台州的其他一些区，已经有蛮多年轻人在那边。嗯，包括就我，我觉得我以前总觉得说，哎呀，你出国留学总要待在大城市，但是现在很多年轻人就是回了小城市，嗯、留完学回去小城市，我开个店，就这样子，就我觉得就挺好。嗯
1: 、哎，而且我,我刚才在想一个事情，就是我是出生在这里的，这件事情造给我造成这，就因此我是这里的一个 stakeholder，、嗯、这事儿它真的合理吗？假设说，我是一个某某村唐家河村出生的一个人，然后我后来去外地读大学，我去什么北京、上海待了十几二十年，待厌了，我我终于要回到这个乡村，我觉得我要做点什么事情。我回来，大家都不认识我，我也不认识这个这个大家，只是说，哎，他是怎么某某谁谁家的孩子，在上海混了二十年，现在又回到这里来了，就只是有这么一个，我觉得有一个似乎有个正当性的背书。说他也是我们村的一份子，因此他也应该可以有做点什么事情的一个权利。假使说一个完全的外来人，就是哎，你就是个外人。但我想说的是，那种我已经在外面已经待了很久再回来，我做出的这个抉择不一定是真的发自内心的，说我就是为这个打银行的为村子好或者什么的。但反而另外一种情况是说，一个北京的，不是你对吧，大老远的跑到这个秦岭朝阳村去。那你是真的想给那个村子做点什么事情？你是这你不是因为我是这个村子里的人，我没得挑，我没别的地方好回来，总会只能在这里。那这个时候你的热情也好什么也好，我觉得是高过那个另外一个你的
3: 。其实社会学里就大家现在在讲的那个什么，就是当地人和在地是两个概念，就是说我们刚才说的第一种是当地人，但实际上真可能。现在更多的在包括我们去大城市的这些人，我也不是上海人，但是我是上海的那个在地的人，嗯，所以说，嗯，在地的人也是在共同作为一个利益相关方在去做当地建设的，而且是非常重要的力量。然后他和当地人是有一个写作的关系，有一些甚至可以说有一些社社会分工的不同，我觉得是一起去做建设的。
1: 那你想，我我们就如果回到中国的国情来看的话，那显然要从下而上的去进行一些规模相对来说比较大的、程度比较高的一些改造、一些更新，我觉得这是不现实的，肯定还是要从上往下去做。那么从上往下去做，到底谁在这个上面？谁坐在这辆车的这个驾驶座上面或者副驾驶上面吧？谁来给他导航？我觉得这个人不能是建筑师
2: 。我觉得实际
3: 上现在也不是建筑师，是制定政策的人。对、啊，现在也不是建筑师。建筑师其实有很多无能为力的。嗯，嗯其实建筑师在这里面，我觉得就是其实挺好玩的。我们现在因为以前啊都是特别流行一个建筑就是标建筑师，就是一个建筑师建筑师做的。然后现在经常你会发现政府的意愿很强，甚至有一些很出名的，就是甲方很重要嘛。就是如果他没有很明确的表达他的需求，并且那个使用最后就是不到位，他很有可能建筑就也就破败了，或者就改做其他用处了。然后所以现在有一些人呢，就比如说是一个街道的人或者是一个开发商，他就恨不得要把那个建筑说成自己的。然后有的时候在在业内还会产生一些。有一些尴尬的这个状态，就是建筑师觉得这个建筑师，这个建筑当然是我设计，当然我来了，但是往往政府的宣传上是说就不提建筑师的名字，因为他他就很很觉得没有没有我也没有这个项目，嗯，也不会有这个项目未来的更好的运营，嗯，然后我建筑圈里面也都在讲这件事情，就是包括我们我们内部在看，就是那叫什么，嗯。就是《梦想改造家》之后，不是火了一档叫，叫什么？就是建建筑师跟一个明星搭配去真的做了建筑，然后当然那个当然很大部分的设设计工作肯定是建筑师做的吧。但是那个项目当时我们在建业内讨论的时候，就是它的一个后面的一个背景，就是它是一个文旅公司去投。然后做了这个项目，它改造完成之后，那些项目都要变成民宿去运营的。就是我们这个，就是整个建筑圈，或者说大家也都越来越在意，就是后续运营的这件事情，大家越来越在意。以前真的是只要有笔钱，马上先找建筑师。然后建筑师建完了之后才会找运营方之类的。现在真的已经不是这个时代了，就是慢慢的，就是建筑师，我觉得有些话语权甚至越来越弱。我就之前提过，就是想就是讲过一个例子，就是一般以前一个园区，整个一个园区做改造，肯定先找建筑师来来看，然后就是比如说是国企直接找建筑师委托，然后设计完了招商，因为当时就是这样的那个。一个社会情况，然后现在呢是那个园区是一个国企，他先找到了运营方，然后运营方先做好了策划，说这边是美术馆这个什么，然后这个运营方去找设计师了。其实这种这种情况现在是就是近几年是越来越多的，我觉得这
2: 个就很像有一个类比，比如说什么互联网说内容重要一样，就现在做城市空间也是这样子，就是你到底做什么、嗯、这件事情就是十分重要。你建筑有很这个陈词滥调说法，就是一个容器，嗯、对吧？你设计的方的还是圆的，你最后还是要看里面发生什么事情。嗯、所以从前期的策划到后面的运营，因为比如说我站在呃开发商的角度，它的整一个过程，包括你说乡村振兴，你说这个链条怎么样子的，就是先有一个。对这个经济产业的一个宏观的一个看法和把握，嗯，然后你对整一个呃功能进行一个策划，然后基于这个策划，你找相对应的建筑师来做设计，然后设计完建造完只是一个开始，就是后面的运营怎么运营就特别重要，对对对，所以就是大家对于不管是农村也好，什么也好，就是。要先看它到底要怎么用，比如说文旅公司，现在很多都是文旅驱动，那大家还是觉得它是应该是个文旅项目，或者说政府驱动，它最后还是要卖地的，嗯、就是就是它背后的利益在在那个地方
0: ，嗯，哎，刘洋，你一开始的时候说了你现在非常的反建设，所以你反建设的话，那你比较喜欢讲的是什
3: 么？就是就是再生啊，就是就是其实我们看。城市里面有非常在做建新楼的时候，有非常多闲置的楼和利用不充分的楼，所以我比较在意的就是，就是它的再生，把它的价值在以现在的需求再重新的再生出来，而不是做更多的建设。当然，当然做更多的建设也提供了更多的什么就业岗位的，促进了 GDP 啊。但是我觉得这是一个。呃，循环吧，就是城市已经到了这个循环下，也没有办法，肯定会继续这样下去。只是说我的关注方向和可能我会去从事的方向会是在再生的这块就是不去创造新的东西，用好旧的东西
1: 。你说起再生，就是我觉得还挺有意思，的，因为最近就这几天吧，我们去看的这这些东西，让我都想到“时间”这个词。无论是第一天的青白江，那它的老城，然后到新的这个方向，它甚至还搜罗了一大堆的这个旧的旧的家具，然后摆在一个崭新的一个场地里面，产生了一种很奇妙的一种反差。然后到了这个广元的千佛崖，每一个朝代从北魏开始，就到清朝，各种各样的有人造像，有人题字，包括说底下是再早以前的那些这个，就是叫什么石道。那个那个叫金牛道，其实可以追溯到很早，可能到秦汉甚至更早以前，啊，所以就再加上你昨天，其实说说实话，昨天你对星空的反应是超出我的想象，我不我之前不知道是你是对对于星空是一个如此。如此喜欢，会者他，甚至你说啊，我决定今今天就是我的生日，类似这种话。<笑>我第一次听人说说这种话。嗯，然后我不知道，就是他这打动你的点，那个那个具体的点是什么？但是，我去看星空的时候，其实最打动我的点就是跟时间有关的。我以前跟我第一次看到类似这种星空是在是在菲律宾的长滩岛，然后我看到这个的时候。那是我在一个建筑的顶上，我顿时想到了很多古诗，就是什么“手可摘星辰”，啊、呃，他说的是这个、这个东西，不是我之前看到的那个东西。我终于看到他们在，就是他们在说的是这个东西，我我我更能理解那些他们想表达的这些这些了，以及以及就是说，因为很多星星离我们非常非常的远，几亿光年，那我看到的其实是他几亿年前的样子。包括说，嗯、呃，昨天我不是坐在那个灯前看很多蛾子被引诱过去吗？为什么这个很多昆虫会有趋光性？是因为它们原来是靠月亮来导航的，是靠星光来导航的，也不叫导航吧，就是维维持自己的这个飞行的一致。嗯，啊，就是如果说你是一个很遥远的一个光源照过来，那么其实你要做的就是说，你飞在飞行的时候，你跟每一束光的这个这个角度都维持一致，你就可以飞一条直线了。但如果你是一个很小的一个点光源，你这么干的作用就是会绕一个螺旋，最后撞到那个光源上面去。那换句话说，其实这些昆虫的这个导航系统其实是没有准备好的。你可以说它是落后于时代，但从另一个角度来讲，如果是气候非常的糟糕，人类灭亡了。那它又是领先于这个时代的，对吧？它是适应于我们，就是适应于没有人类的这个时代的。然后，唐家河其实，说实话，给我造成的这个，因为你们俩刚才我问嘛，你们俩是第一次进保护区去看各种各样的动物，其、就、实、是、我不是第一次，先生也不是第一次，所以造成的这种冲击感，野生动物在身边亲眼看到它。去找到他，其实并没有那么强。我比较最强的一个点，倒是昨天我在看那个唐家华的画册，他说：“这里恢复了一个没有人类的模样。”就是一块地方，你把人迁出去以后，你把他的房子都抹平，把他种过的地都给荒荒置，然后会是什么样子？嗯
0: ，我补充一点，就是你看我们今天在。在在保护区里边走的时候，看到以前很多那些旧的坟墓都长满了青苔，歪歪斜斜的留在那边。就那个向导说，其实以前这边还是挺繁华的一个村子，所以这边会有那么多墓。还有包括说我们在那边看那个牛角岭的时候，就看到那个坡上不是有一道一道的嘛？当时问他那个是什么，其实就是在之前那个退耕还林之前的那个耕地，就是他那个有点像梯田一样的那个形状。所以依稀还能够看到以前人存在的这个痕迹，只是不留意的话，就完全会忘了以前这儿有很多人。嗯嗯，包括说唐家河的，就是从历史上来讲，它原先是一个伐木厂，它其实是个林场来着。嗯，然后当年在伐木的过程当中发现了野生大熊猫的痕迹，所以为了保护它，就迁出去，呃、就改造成了这么一个保护区
1: 。这件事情大概发生在80年代，对吧？我记得。反正我想说的是，他给我造成最大的这个点，倒是这个人走了以后是个什么样子。耕地会变成这样，房子会变成这样，坟墓会变成这样
0: 。哦，有一个问题，其实我还挺好奇的，因为就也是跟你们第一次就来保护区，就是看这些东西有关系。就是你觉得这个东西对你来说是挺感兴趣的，嗯、呃，看看挺好的，但不看也没什么。还是说，就是嗯、呃，这一次旅行，就这次经历，其实是。在你们心底里引发了一些些改变，会让你好像对这种类型，比如说自然之旅，嗯，产生了一些兴趣，希望说能够以后再来，再有这样的经历。
2: 我我觉得它的改变在于，嗯，就是有一个对我来说比较震动的事情，就是你们能叫出一些动植物的精确的名字，就是这个事情。我们路上也说，就是，就是，就好像以前我念中建史的时候，我的中建史老师希望我能叫出每一块斗拱上的木头的名字一样。就这个其实是一件说起来很有点 nerdy， 但是实际上他他他其实特别好。然后其实我来之前就已经买了一本小册子，就是《哎常见上海常见植物手册》，但是就是我觉得这件事情。就是就是挺着迷的，就是我我我会还挺希望我能够很精确的去讲说，我每天见到的这些小青蛙到底是什么青蛙是吧？这个这个树是什么树？就
1: ，其实我们在上一期这呃心理学上里面也聊到
0: ，嗯，准确的说出事物的名字，对，你的名字
1: ，说出名字只是表象，嗯嗯，因为名字里面是含有很多信息的。你知道它是属于，比方说,我说，我随便说哈，它属于鞘翅目的。你鞘翅目有哪些特点？为什么它是一个非常成功的物种？就为什么我们已知物种里面有一半是昆虫，昆虫里面一半是鞘翅目？为什么它能有这么多的多样性的形态？然后它意味着什么？那鞘翅目上面啊，这是一个布甲科的，那它上面可能是一个什么屁布甲亚科，类似这种啊，就是一路下去，然后你知道它。分类是怎么分的？然后每一种每一种科或者每一种物种，它为什么会这么发展出这么一个形态？知道物种的名称，它不是一个 show off， 它不是说你知道了，比方说你叫黄锦鹿这种，这个还不太一样。因为那里面都有信息，所以你其实能够说出它是什么物种，你就知道它有一些信息在里面，它可能是吃什么植物的。它可能是昼伏夜出，还是说是这个白天活动的，这之类的，会有很多很多信息在里面。然后这些信息你是可以推开去的，比方说，哎，如果这是一只假一只粉蝶，它有这些性这这些特性，那么别的粉蝶甚至别的就是呃鳞翅目可能都有这个特征，那别的有的它可能没有，所以我觉得这是一个去，我今天也在想的这事情，去梳理身边这个世界，去给它分类，去给它怎么。做编目录的这么一个过程
2: ，这个其实我刚刚想说的就是，这个其实有点像，嗯、呃，把我们对于一个人类社会里面的，呃，这个不管是艺术还是社会结构，它推演到了更大的环境中，就比如说，呃，比呃以前我们，比如说我个人对。呃，社会经济学感兴趣，或者说对什么艺术感兴趣，我是希望能通过这些学科或者呃知识去了解，呃，社会国家是怎么运转的，或者说，呃，从而能够知道我现在生活周围在发生什么，或者说，我甚至哪怕更单纯，不影响我现在当下的这个呃，跟我。现在当下没关系，我只是去看一幅画，它是一个文艺复兴时期的还是什么？它当然背后就代表了那个时代的背景，是在怎么样的中世纪的黑暗之后又怎么样怎么样？它其实有很多这样的信息在，嗯、<哼>就好像你刚才说的这个分类学一样，嗯、<哼>把这样子的一个认识，你推广到一个大自然中，它另外一个背景就是，可能也是就是，嗯，我最近看很多气候变化的书。我我觉得 OK， 我当然有很感兴趣这个社会和国家是怎么运转的，但你看看吧，睁眼看看这个地球，它其实在发生很多事情，<笑>就是那里面还有很多很多很多的这个原理和机制在在在进行，就是
0: 就就感觉好像是推开一个大门，就是很神奇。我再补充一点关于名字的这个事儿，嗯，就是就我我其实没有你想那么多了，对我来说。就其实我很多时候真的只是知道它叫什么名字而已，它是属于什么科，什么属，它有什么习性，它特征是什么，其实我根本就不清楚。但是对我来说，知道它名字还是非常重要。虽然我知道的真的非常少，就是你知道它之后，它跟你就有了关系，它就不是一个陌生的东西。就跟比如说那个，对对，就是就像这样，就比如说我知道，经常帮。上我们家帮我喂猫的那个阿姨叫什么？而不是说只是叫代阿姨。啊，虽然我们平时戏称为帮阿姨，就她变成身边一个熟人，不是一个不相干的人，或者说帮你小区里边做物业打扫卫生的那个人叫什么名字？经常给你送快递的那个人叫什么什么什么？而不是快递小哥。我觉得这是很重要的一件事儿。你知道他的名字，他就跟你有了关系，他是你的熟人，是你的朋友，不是一个陌生人，可有可无的。今天是他，或者明天换了另外一个人来送快递也无所谓。所以，我叫他白头杯，就是让我觉得他是住在我们家阳台外面那棵树上的两只鸟，然后经常来我们家看房，在考虑要不要在这儿筑巢。就他，就跟你有关系，就变得很亲切，不是说你。你在外面溜达，然后随便看见一只鸟飞过，就是你也不知道它明年会不会来。这个关系很重要，所以名字在这里面，我觉得就起到了就是建立和维护关系的这个作用
3: 。你这个说的正好是我我想刚才回答这个问题了，就是现在城市里面啊，不是都在讲未来社区，然后身边一公是就是身边，然后什么十五分钟生活圈，嗯、其实。我们在做相关的这些社区营造的项目的时候，就是跟大家说，先从认识你的邻居开始、啊。就是你讲那么多，要身边身边对整个什么社会关系的这种重要性，你都不如你先知道你的邻居是谁，你家里步行五分钟距离内到底有些什么，楼上楼下叫什么重要。然后对于咱们再去知道这些。真实的动物的名字就又会就像你说的，我才觉得那些真的在做动物保护或者我们说的可持续，它是真实有效，它不是一个品牌的 PR 去用的，就是它又回到就是我们说的为什么科普那么重要，就是让大家真实的产生这个连接吧
1: 。刚才千芊说的那个让我想到，呃，《百年孤独》的那个开头，说世界很新，所有东西都还没有名字，要描述只能用手去指。啊、嗯，我觉得就可能跟你俩在树林里面是一样的，就、嗯、<笑>那棵树，这个这个花
0: 。嗯、那我们其实现在还处在这个状态而已
1: 。哎，但是我觉得我会就是有些东西你可以多一层的认识，例如我知道它是豆科的，比方说我知道它是菊科的。虽然说这个信息并没有，就这、就是有什么太大差别，对吧？但我觉得我会多一层对它的了解
2: 。对，但我我就会觉得他刚才说的那个。相互产生这个关系就很妙，就我刚刚就想到那个日本的动漫，就是《夏目友人帐》。
0: 嗯
2: ，对，就是你
0: 要叫出那个妖怪的名字。对，我觉得名字真的非常重要，所以就是我觉得这个做法可能有点老派。金
1: 角大王，银角大王，你敢答应吗？
0: <笑>就我觉得我现在还是保持着一个挺老派的，可能在有些人看来有些过时的习惯，就是我挺希望知知道人家的真名的。就你认识一个人，就是你认识一个人，然后你发现过了好长一段时间之后，依然只知道他的网名，就是这个感觉特别奇怪、嗯
1: 。就是就是知道不认识的东西的名字是是一点哈，然后我觉得另外还有一个很有趣的我，我我观察你们俩的这个发现是，你知道这个名字，但你不知道是他
2: 。啊，对
1: 。例如今天下午的什么两面针对吧？益母草这种东西，你都知道它是什么。听过的，
2: 对
1: 夏枯草，嗯，
2: 对夏枯草，我经常吃的，<对>喝那个煎起来的凉茶
1: 。他说：“哦，原来它长在这里是这样子的。嗯”那我觉得下次你喝那个凉茶的时候，你还你会有一些不一样的认知
2: 。这就是他，
1: 嗯，<笑><笑>你说，你
2: 先说，这就是他刚才说的，就是你要先从认识你这身边的邻居开始嘛。我连我吃的东西，我刷的牙膏，或者我、嗯、我这些东西，它到底长什么样，我都不知道，真的。嗯
3: 然后他他他还有一层人，就是他昨天看那我们不是都在翻书嘛，啊、然后他的快乐比我多一重，<笑>是因为他在支付宝里面守护过这些，<笑>他就是一边看一边发说这个我守护过，这个我也守护过，<笑>然后就打开支付宝的页面，<笑>发现果然就是这些。我说这个
2: 芝麻鸭，我跟他很熟。<笑>
3: <笑>然后他就说：“哎，你的老朋友吃麻鸭
2: 。”我说：“嗯嗯对，有有一种网友面基的感觉。<笑>对对，就是我来在来这之前，我都不知道我每天那个寻护的那个就是在哪，我也没有看，我就不知道，就就是只是个名字嘛。嗯、然后我就发现，就是那个，嗯、呃，灵牛，我也
1: 就是就是守护过
2: ，<笑>对。然后黑熊，我们还没有看到的黑熊，我也召唤过，就反正就是
1: 。那是个什么东西？”支付宝里面，这蚂
2: 蚁蚂蚁森林、嗯、除了种树之外，它还有什么？你领养一个什么保护地，然后你还可以去巡护，巡护的过程中你能收集一些动物的呃拼图，然后你收集齐，你就能召唤这个小动物。
1: 对
2: ，它有好几个，而且你守护的好像就是这附近。我守护了一个就平五的，就旁边的。嗯，
3: 哎，我其实想问你们两个对，比如说动植物的这种连接。的那种热情，或者是想要继续了解更多的那个点在哪？我
2: 我我接着这个问题再具体问一下，啊、就是你是人，你你是怎么、嗯
0: 、建立这个兴趣的
2: ？对，就是我经常看你每天晚上在家里楼下打电话、嗯、打一个小时电话，又看到一个小虫子，怎么了？嗯，就是你是怎么建立兴趣，以及怎么认识他们的？就是
1: 怎么建立兴趣，我还真说不上来。
0: 因为太太早了，嗯，从从小
1: ，对很小很小
0: 。但你有没有发现，其实所有的小孩对自然、对动物，可能植物不一定哈，都是
1: 非常感兴趣的
2: 。是我小时候也抓西瓜虫什么的，对，
3: 会在山上玩抓天牛什么的
1: 。我就在在那个千佛崖那里，我就看到一个场面，两个小女孩蹲在地上，我会去看看在看什么，在看一个大蜗牛，然后他们背面背朝的是。这么多朝代来，精美的佛雕，<笑>但是对两个小孩来说，吸引力不如地上在爬的一只蜗牛。嗯嗯
0: 、但是很多人长大之后就逐渐丧失了对这个东西的兴趣，嗯、导致现在的各种博物自然科普的项目都几乎只针针对小孩或亲子
3: 。我之前前几天正好还跟谁聊到这个，就是说有很多成年人真的就是说曾经有一个什么爱好。然后就放弃，
0: 嗯
3: ，就是我也挺挺想探讨这个的，就是说为什么他们就自放弃了，就是放弃了这个对他们的不管是收入还是干嘛，到底做了什么样的提升？大家是怎么衡量这个事情？啊，就是就是探讨，就是我觉得有这样的疑问，就他真的不去骑自行车或者不拉小提琴了，就真的一年多赚了多少钱吗？还是更稳固了什么？我不知道大家怎么衡量他。
1: 我觉得一个人的好奇心是有总量的，就跟体力一样。我以前说过意，意意意志力是有总量的，啊，就是你，反正今天早上你，嗯、呃，经历了一些事情，探究了很多，可能到下午就会有点探究不动了，可能会有这种情况。嗯、啊，我觉得如果泡在山里面，可能在刚进山的时候还还开始会看看，哎，这是什么？那是什么？到后来就走吧，走吧，走吧，走吧。
3: 所以你们会继续在日常以及这种专业的这种行行走中，然后再去扩展知识相关的东西。我
0: 觉得会的，但是其实我觉得我们没有，我们特别不专业，就是其实就一直是处在小白和入门级别的这个这个程度，所以、嗯、已经很久了。
1: 进到山里来，对我我跟他而言，是到了某种主题乐园里面。嗯、啊，就是。就是到了迪士尼，哎，我知道那是漫威里的谁，我知道那是谁谁谁，我知道这个什么梗，就之类的感觉
0: 。我我觉得我们没有在非常就是努力的，嗯，去学习一些专业知识，或者是更别说是系统的。嗯、我觉得也是都是有一搭没一搭的，而且，嗯，还是说是会首先关心就是跟你自己相关的。如果有一种植物它跟我完全没有任何关系，可能就是我不明白为什么要对它发生兴趣。就比如说益母草，我们都知道。然后我也是今天第一次看到它长什么样，然后我就觉得哎，还挺有意思的。嗯、你可能会再多查查，多看
1: 看。我不太一样，我觉得我不会太去在意在意它跟我有没有关系，就它本身足够好玩，就是很有意思的点
0: 了、嗯。哦，这也是，这也是。但是就是，嗯，所有的这些我现在认识的东西，我觉得它都是有一个契机的。嗯，这个契机可能是跟我有关系。也有可能是，就比如说我今天发给你的那个关于大火草、呃野棉花的，它是银莲花属的嘛？那篇文章就是，就是我觉得他写的特别好，嗯，它里面那个希腊神话的、就是，就是就是这些故事，我觉得特别打动我，所以我就对这个花留下了很深的印象。就是，嗯，每一种你新认识的东西，它都有一些跟你发生链接的那个点，我不知道那个点是啥，还是要有缘分，对，要有要有一个缘分。
1: 包括为什么我今天去特地，我今天做了一件可能在大家在很多人看来觉得很傻的事情，就是我特意的去碰了荨麻。为什么我特意去碰荨麻？因为这个物种其实我从小就看到它很多次。第一次看到它是什么时候呢？格林童话说有一个谁呃编织了一件，哦、对，呃，编织了一件这个这个东西做的衣服，对吧？然后让它穿在身上，你。不去碰它，你是不知道他在说什么的。你碰了以后，他就说被他刺一下是这么痒，这么疼，我到现在还在疼着。你穿那一身衣服会是什么感觉？这第一个第一个点就是他很小时候就进入了我的我的视野了。然后还有再附带一个点，其实今天那个那个导游向导他说：“哎，这是荨麻对吧？你们都说荨麻疹，其实这个字读钱。”对草字头上面一个寻找的寻这个字读钱，它一个叫做钱马。嗯，然后，呃，过人跟我说，最近还是已经啊，字典里面已经是这个字已经收录了“寻”这个读音了。嗯，因为大家念的是“寻”，所有人都念“寻”，几乎没有人念“钱，都管它叫“寻马”“寻马”“寻马”。所以就是这是一个活生生的由于使用然后改变了这个字的一个属性的一个例子。所以我觉得我必须今天去刺他们一下
3: ，什么感觉？
1: 其实它的那个刺是一种物理加化学的攻击。物理攻击它本身就是有一根刺，然后它会，它很脆，扎到你的人候以后就会断在里面。第二，它断在里面释放出甲酸，在化学烧灼。所以我现在这里就是很疼，啊，到现在还在疼。下午就刺了那一下，到现在还在疼。
3: 两面针刺的可能不会有那么多人讲，两面针也有嘛？就是说你不要碰
0: 它，它长得就是好像是你碰了就特别疼，嗯
1: 、对吧？从小我相信你们都用过两面针牙膏吧？嗯，第一次看到它，然后揉碎来闻一闻，嗯，嗯
2: 特别清香。我这次发现的一个认识植物的方法就是你去闻它，嗯，对我以前不知道还可以这样子去去认识植物
3: ，真的。现在城市里面各个社区也开始跟着公园城市啊什么的，就开始建那个生境花园
0: 。什么叫生境花园
3: ？生境花园就是它以前我们不是小区里面只有种花的花坛嘛？生境、嗯、花园就是它要建建设建立一个小小的生态环境，就里面可能也有一些水系，里面有一些，卫生物、嗯呃、那个浮游浮游生物，然后也有小蝌蚪、小青蛙之类的。就是让它整个体系更完整一点。现在还有蛮多，包括大自然基金会和这种各种社区都在合作做这些。同时，他在社区里面也做科普教育
0: 。嗯，是在上海吗？还是其他地方也有？嗯
3: ，我知道的就是上海有，然后好像类似于成都什么之类的这些城市都有地方是在推、嗯、推行的。我记得，嗯、呃、之前呃，就是四
2: 叶草堂嘛，就是在那个创智天地。嗯和他隔壁一个社区，呃，有一个闲置的三角的狭长的地带，后来被呃，同级的老师
3: 刘悦来老师
2: 被刘悦来老师，呃，作为一个这种社区花园的一个呃改造吧。然后他类似的这样子的花园，现在已经有好几十一百多,多个了。他甚至想要在2050年做2500、嗯、2050个。嗯，对，就是这个东西其实，嗯。还挺有意义的，就是你把一些本来既有的空间，甚至是闲置的空间，然后你让就是在地的居民社区，其实大家都很喜欢种花种菜的，你就让这些阿姨小朋友们来负责，嗯、然后每人认养一点，或者说有一个选一个阿姨最热心的来、嗯、来怎么样，然后你协助他们，给他们一些专业的知识，嗯、但是让他们来管理这个东西，就还挺好。
3: 创之能源那个花园实在是太好了，而且它也它那边就是有一个生境花园，它有做它有一年经过了改造，就是做了一个水塘，让一些小蝌蚪啊什么水生的植物都养进去了。可能真的从身边就知道那个什么，我记得原来是谁何志森还是谁不是讲过吗？就是大家把花园的玫瑰拔掉，然后种那些香料，大家就都很开心，也很愿意种
0: 。果然大家都还是喜
1: 欢吃的香
3: 料和蔬菜
2: 什
0: 么之类
3: 的。就是你还要是跟他发生关系，的。是的
2: 。
1: 但是对于我而言，只要有，一片不打农药的，荒地，就足够精彩了
2: 。所以说，就是这个社会自然就是一个熵增的过程。然后你看那个，湮灭的那个电影嘛、啊，嗯、对啊，就是，就是那个植物都长得奇奇怪怪的。嗯
3: 、我今天看到最后那棵树，我,我就想到的是个湮灭，湮灭的的真的。然后我觉得这个就特别像，又回到我又想到城市了啊、哦，就是一样的问题，就是它太少野生了，就是人为要去做的更精美的太多了。我们现在说那种多元，真的挺难达到的，就是希望它野一点、放任一点的这个状态，因为要精细化管理，因为要怎么着，就是越来越。我觉得成都，我特别担心成都会变成这样，因为成都越来越多的街道太像上海了，越来越像
2: 。就你说这种人为的，真的真的是不仅仅是自然环境，就是街道也是。你一条街道最有意思的就是它自然生长成什么样子，就是你旁边一个五金店，隔壁一个咖啡店，这种是最好的。嗯、但你一旦，其实我觉得它也是一个市场化自然选择的过程。如果有人看到这个咖啡店开的成功，他可能把旁边店也盘下来，盘下来，盘下来。嗯呃，这都还好，最怕就怕就是一个政府或开发商统一运营，嗯、就是一下子人为，就是这这就很很可怕了。呃，我们看到，就比如说目前还不错的是，嗯，玉林我觉得是最生态的，就是最自然的，嗯、就是它让我最震惊的地方就是，嗯、竟然居民楼楼下能开各种各样的店
1: 。对，所以我记得景若哥来的时候说，哦嗯、看地图怎么。到处都是小区，那<对>配套<对>配套到哪里去了
2: ？对，我想说，怎么每一个街街街区都是住宅？他们都去哪儿吃饭？嗯、啊，发现他们楼下全是火锅店。对，就我觉得这个真的是让街道有很多的活力，但是在上海其实是居民楼下不能开餐饮的。
0: 嗯
2: ，然后，嗯、呃、有，就是我看到那个环太古里，太古里南边那个。
0: 唐坝街和青年上街有一点点要上海化的倾向，嗯，所以你是等等一下，嗯、你是喜欢你是喜欢还是不喜欢？因为那两条街其实还是出现在很多，比如说城市指南啊，或者一些微信公众号的推荐上面的，包括很多年轻人，尤其是时髦的年轻人也蛮喜欢去逛的。它不是我最喜欢的地方，我觉得还不错
2: ，嗯、还不错，是以向上海法租界的方式，嗯呃，是挺有情调的。然后，但是他最吸引我的点是，比如说不是那个五早之类的店，而是他还仍然是居民楼下的那些店。嗯、然后以及，嗯，就是我不喜欢那种太太拿腔拿
3: 调的，我就是希望他野一点，还是野一点。我我觉得景露说的担心就是说，那是一个特别日常的街区。如果说那些打卡，或者是你其实不是日常消费的那些内容占据了它，甚至变成了一股风潮，就是它一定会影响日常的那个我们说场景，或者是日常的状态。其实它最后就会日常也没了，然后本身要开在这样场景下的内容的那些，就是独特独特性也没了。就是会，最后肯定就是房租越涨越高，反而大家的可能生意也会没有原来那么好。然后，但是玉林，因为我们当时那天吐槽，是因为玉林本来很好，但是我们发现一个政府行为，然后给玉林在树同样就是在给玉林像做了一层皮一样，就是他为了让玉林更好，因为玉林其实。其实成成都没有投特别多的钱去做外立面的这个更新啊什么，他给一个街区整体的从住宅楼到一层的街面重新做了一层市面，就是甚至用到了我们说木市面，我觉得非常的惊人，在玉林这样的街道，然后下面给商场为什么惊人？就是太贵了，贵了而且它完全不符合那个地方。它出现在澳大利亚海边很正常，但是它出在玉林下面，本身是火锅店，<笑>然后楼上是那那么精致，就很很奇怪。不对，然后他把一楼的商场，然后用那种彩色的亚克力做了一个像龙一样的那种曲线，上面写的“玉林什么什么”，就是其实在宣传玉林的，可能是烟火气。打个比方，就可能类似，反而就变成了一个像在做展展览展会一样搭建了一个东西一样，而且里面的店铺就是日常经营，他明显他也不在意被长成什么样，他明显就是一个状态，就是啊，你你你搞你搞吧，反正不影响我经营就好了，反。反正我不出钱，然后跟我没什么关系，就变成了一样的一个那样的皮下面的几个理发店，然后什么小小小卖部、就是、菜菜铺子，都变成了一个皮下面的东西了。嗯，就觉得很担心，就是很很就看到了，觉得有点可惜，因为玉林在我心目中太好了，嗯，很多元
1: ，嗯玉林也的确是我去见过的，就是做整个你说更新也好，改造也好，嗯。看起来最成功的，一个地方。我我说的成功，不是说它有多漂亮，还是说它对于当地居民的这些生活的 engagement 会比较高
3: 。在我的心目中，更新我更希望的更新是这种，就不是开发商的那种，它是居民自主更新的。然后，那个我们去年不是还评了一个奖吗？然后就什么元气街区，当时好多大部分的。政府类奖项和开发商奖项都评给了类似什么苏州街、哦、啊、淮海街、嗯、苏州淮海街，包括猛追湾、包括南投这种开、嗯、开开开发商做的那个一整条，嗯、就你马上看到它跟今今非昔比的那种状态。但是我们就觉得那个状态它不是一个。就是它是一个一个强加上去的状态它会变成那样的，它没有那么的多元。就是像猛追湾现在，你看那个店多元性太差了。当当然它背面有那个，嗯、呃，有望平街辅助，它是生活性的还好一点。但它那条街已经全是酒吧、咖啡、餐吧等一系列类似的这个业态了，已经非常非常的一致了。但这个同质化
1: 到造成的问题是
3: 它，它没有使用，就是我们说的，包括就是。就是相当于我们之前说创地方创生什么之类一说，就它跟当地没有太大的关系，就是它它跟开在一个帽里的状态其实是一样，它没有用到那个地方的人物、地产景，它跟河流产生关系了嘛，它跟楼上的居民或者本身这个区域所有的相关的资资料、资讯生产资料是不是发生关系了？其实都没有。那而且这样的话，对于就是对于这条街来说，我们希望这条街有活力。那对对于这条街有这样的一个店，它是一个德国啤酒吧。对于这家店来说，这个生意差一点，它马上就可以走。我觉得就很多店会变成在利用这个店的流量红利，或者是你说的聚集的那一刻某一个时段的红利
0: 。然后他把这个榨取完了之后、嗯、就走了，拉他屁股走
1: 人。对
3: 我跟你没有什么太大的关系，当然也不是所有的店都这样
0: 。
1: 那这里面的受害者是谁？
3: 说到底，就是这条街的居民，就是我们想要本身要，嗯，要让他有活力的，或者是这条街本身承载的生活和消费吧
2: 。嗯，我我也想过这个问题，比如说上海做旧城改造，嗯，呃，居民要动迁，他们也想住好一点的房子，啊、嗯呃，政府动迁完之后，政府把这片的形象也搞好了，开发商卖了房子也赚钱，但。我们明显感觉到有个 gentrification， 或者说以前焰烟火气的街道没了。受害者是谁
1: ？但我真的想这个事情
2: 啊。受害者是谁？啊、就是你明显感觉这 something is wrong， 对吧？那是不是说我们的对这个城市的一些在地的记忆没有了
3: ？我觉得是，就是整体的。城市价格在不断的上涨，地价、消费，<的>然后这种用工都变高了，就是变成一个城市越来越驱散
1: 。但这个问题难道是可以通过你刚才说让一个德国啤酒吧去更在意怎么去在地怎么做结合来解决的吗？我觉得这个
3: 是没有，就是我说的这种绅士化是没有办法，就是变的，就是它就是一个在城市中经济发展的，就是。就是往这个方向，我们是说它能慢一点嘛，嗯、就是缓慢一点，那么急剧，然后不要不要那么迅速，因为中国是比较迅速的，因为它这种这种土地政策和开发的政策是，我觉得在我不知道你你的研读里面，就是在整个世界来说都算是非常的快速的城市化建设，嗯、所以它就。加加剧的比较快，我们整个受到的一些压力啊，各方面其实现在反馈到我们说的内卷啊，反馈到这些都还是挺明显的
1: 。说起商场，嗯、呃，我前段时间不是在长春嘛，嗯、那里有一个万达做的商业地产叫浙友山，呃，跟那个文和友很像
3: ，很出名在我们界内。嗯、
1: <吗>浙友山是吗？嗯、以什么而出名？
3: 就是他打造了那个场景，而且是一个我认识的人做
0: 的。业、嗯、业内是什么评价？我特别好奇。嗯，
3: 就是觉得挺好的。都<笑><笑>是商业地产内部
1: 一，它是一个把所有商业地产。原来如果是一张表格的话，他现在把它变成了一首说的好听点像诗一样的东西
0: 。说的难
1: 听点是打油诗。
0: <笑>那真的是很委婉了
1: 。就是原来就是说一层是什么？二层是什么？三层是什么？他那里其实很难分清楚到底一层、二层、三层，啊、然后说啊，不是原来是一层是什么？进去是珠宝、手表、化妆品，它里面各种各样东西都有。然后你你很容易在里面有一种探险一样的形态，东钻西西钻，然后钻到最上面，居然是要买花多少钱买币进去，上面是一个佛，然后你佛前面有一只金蝉，你要拿那个币去，你要去撒币。去去打那个那个蝉
0: ，啊，去打那个蝉，然后呢？
1: 就是说啊，你打到他的眼睛代表什么？打到他的嘴巴代表？就是一个游戏。嗯，然后祈福，写一个什么卡片在那里。啊，我只是为了进去看一眼，就是从最底层<笑>非常快的速度一直爬到最最上面，里面各种什么剧本杀、看电影的、吃饭的小店，各种都有
3: 。我突然觉得好像挺吸引人的、哦。因为烧屏报现在大家都在唱衰烧屏报，觉得这种形式已经不是现在大家能去那个以以往的那个、嗯、那个消费场景，已经没有办法符合现代人的需求。我觉得他这个就是在刺激人，啊，就是他他他应该是在认为他在跟抖音抢客户。嗯
1: ，你就说法很好，我觉得就是,就是不够刺激，我没有抖音。嗯，一步换景，实体版抖音。<笑>什么都有
3: 。我们现在说所有的线下的这些都在跟抖音做斗争，嗯、还有王者荣耀
1: 。我们说回这个这次旅行吧，说回长江河吧。嗯、<笑>
2: 我随便插一句啊，就是我想起来我那年高考的作文题目，浙江省的卷子就是，嗯、呃，请以城市或乡村写一篇作文。嗯。嗯我也忘了我写的啥了，我应该写的就是我既喜欢城市的什么什么，也喜欢乡村的什么什么之类
0: 的。<笑>对 ，it still applies。嗯，所以你现在是什么？既喜欢城市的什么，又喜欢乡村的什么？嗯。我给你写篇作文
3: 吧。
0: <笑>既喜欢
3: 城市的，就是城市能满,满足，哎，也不能这么说，城市能满足好奇心。其实街道也就是它新鲜吧，嗯、城市的新鲜。我,我喜欢城市
1: 里的人和乡村里的，不不是人的一切东西。嗯，就你刚才说到一个点，就是在最开始说说这个，我忘了说到自然这个话题，就是我们现在外面的这个这个公园，这个这个小花园，它充满了自然元素，对吧？草坪、小溪、树。但它就是百分之一百 artificial
0: 。可是，嗯，那你对自然的定义是什么呢？你难道说那上面的那些石头、嗯、那些草皮，包括昨天晚上来做客的这个，虽然他把这儿估计当成自己家的那一家子羚牛，就你说他们不是自然吗？就就边上这些树，他们是不
1: 是自然吗？他们是什么？你怎么 nature i n v a d e
0: 就是你，你是怎么定义自然的呢？你如果你觉得面前的小花园不是自然的话，我觉得是这样子啊，就是，嗯，这就是比如说中国的园林，它是不是自然？对
1: ，你觉得这个问题？我觉得不是
0: 。为什么呢？你对自然的定义是什么？它就是有哪些不符合了这个定义，让你觉得它不是自然
1: ？就是它是由谁来控制的？什么叫控制？那我举个例子，例如一个花坛，我觉得它就是一个人为的一个东西。花坛长什么样？里面种什么东西？都是人。那你觉得
0: 唐家河呢？唐家河是一个保护区，嗯、一个花
1: 坛里面，我凑得很近很近去看、嗯、那里面的一平一平方，不是一什么，就是几个平方厘米当中发生的事情。嗯、那个蚂蚁怎么爬？嗯，那个跳虫怎么在怎么在跟怎么在繁殖？嗯，马路是怎么样被布甲吃掉？嗯，这些是不受人控制的。嗯，我会去看这些东西。所以就是昨天不是我们在外面走的时候，就趴下去回去看，就花坛整体我不感兴趣。我在意的是说这个当中由自然控制的，不由人控制的这个部分
2: 。嗯、那我觉得是就是，呃，给你带来兴趣的东西和给我带来的，就是其实那些人造物或者园林给我也能带来非常大的一个
0: 。但是你感兴趣的是这个自然背景下的这个人为控制的因素是吗？啊你感兴趣的是人的这些设计的意图，就我不是在
1: 说，<他>就是好像要去人类化、嗯、啊
0: ，就我只是想要，就是知道说你对自然的定义是
1: 什么。我说了，嗯，就是不由人所控制的东西
0: 。但是这个花园这当中有太多不受人控制的东西了
1: 、嗯。是，但是它作为一个整体，作为一个在城市里面的这么一块绿地，它长成什么样，嗯，它状况什么样。我觉得说全部在人的控制之下，我觉得也不为过吧。
0: 嗯，我并不这么觉得。那比如说城市的很多河道，比如说还有像之前那个成都，我们又说到了治理菟丝子的问题，对吧？嗯。Painias 的这个植物，嗯、那显然是已经是就有点失控了。嗯。比如说以前各种河道里面长什么来着？水葫芦是吗？嗯、是水葫芦吗？嗯、呃，也
1: 有对
0: 。对，还有一些藻类，嗯、那显然也是一种失控的状态。嗯、但是、就是，这是一个。
1: 我觉得这不是失控的状态，嗯、这是一个没控制好的状态。嗯，所谓的失控是说你拿它没办法了。嗯，这个叫失控
0: 。嗯，那比方说，我们再来说唐家河好了。嗯，从这个角度来讲的话，唐家河也可以说是一个在人类控制范围下的一个片保护区。虽然我们觉得它非常有野趣，嗯、比如说，他们最近应该是前段时间已经启动了野花柴的项目。嗯嗯，嗯野花柴就是柴。哦、我们今天在那个自然博物馆有看到它的标本。柴柴，柴狼的柴，原先这片地方上是有柴的，但是后来就是逐渐逐渐的就消失了，比变成现在是比大熊猫还要濒危，就在这一片地方还要少的一个一个物种，所以他们现在就是想要恢复这种生物在这儿的种群，那开始人为的就是启动这个野化柴的项目，嗯，这不是一种控制吗？柴在这里的出现与否都是受到人的控制的。我觉得这是一种干预。它它的它的种群数量也是。我觉得这是一
1: 种干预。就跟蚂蚁一样，我也可以释放一个信息素给它，看它会发生什么反应。但是这种干预，我不是在控制它。嗯
0: ，所以我觉得这里更好的说法其实是，无论是就是“控制”这个词，还是“自然”这个词本身，它其实是代表了一个 scale， 就是它是一条光谱。嗯。嗯，它不是一个二分？就是说，你落在这个点左边就是控制，就是自然；你落在这个点右边，那就不是控制，就不是自然。我觉得它其实就是一条光谱。所以咱们前面的这个小花园，或者说小区里的绿化，我觉得它不能说不是自然，只不过在自然这条光谱上，它可能偏向人工的方向，但它依然有自然的元素在里面。嗯，唐家河这种地方，或者说我们之前去的各种乱七八糟的雪山，它可能更偏向。自然就是荒野的那一段，不受人为人为干扰和影响的那一段，但是它依然不是百分之一百的自然，没有百分之一百的自然
1: 。我我想到一个，想到一个非常有趣的一个例外，在你的这光谱以外的，它是两个两重的叠加，就是人本身，人既是自然的，又是人造的，嗯嗯。好了，您刚刚收听的这期《行旅闲聊》是迟早更新的第176期。呃，如果您还不知道呢，《行旅闲聊》其实是迟早更新的某种程度上的番外吧。啊，在大多数的时间呢，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的博客节目，也是风险基金 w a n t s Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们非常鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，但是呢，我们更希望您写邮件来。我们的电子邮箱是 embrace@weareones.com， at 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n s c o m、呃。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入刚才那个邮箱的后缀，在网页导航栏中呢，就可以找到迟早更新的网站链接了。呃，与此同时，我们为每一期节目都准备了延伸阅读啊，放在 show notes 里面，希望您善加利用。如果您喜欢我们的节目，可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。如果您喜欢这档节目呢，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。我们希望通过“迟早更新”，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。我们下期见。